0: Pois a gente já vai falando aqui da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4. Verso de número 2, que diz assim... Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Senhor Deus e amado Pai, esta é uma porção da Tua Palavra, mas cada porção da Tua Palavra há poder. Poder que transforma, poder que liberta, poder que edifica, que exorta, que consola e que hoje a Tua Palavra, mais uma vez, ela venha, nos exortar, nos consolar e nos edificar. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um de nós. E o Senhor sabe, aqueles que precisam ser exortados, aqueles que precisam ser consolados ou edificados. E que a Tua Palavra se cumpra em, cumpra em nós, aquilo que é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ser sentado no seu lugar. Glória a Deus. Primeiramente, não posso deixar de, de cumprir algo, né? Que meu pastor me pediu, Pastor Elias, para que saudasse a igreja, né? Pastor Elias é muito conhecido aqui dos irmãos, né? Sempre presente. Eu também já estive ministrando aqui uma vez, né? Tô sentindo falta de uns irmãos aqui hoje. Eu não sei se é por causa da festa do rosário. Se for, misericórdia, né? <risos> né Mas se não for, for por algum motivo que realmente tenha razão. Né? que Deus abençoe, mas se for por causa da festa, é... é uma deslealdade ao Senhor, e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, é... vou falar um pouquinho, né? porque o assunto é grande, o assunto é extenso, não dá para falar tudo, mas dá para fazer, é... dá para dar uma pincelada de maneira que você tenha aí um norte, uma linha de pensamento, e Aquilo que eu já estudei sobre isso E tenho estudado, tenho ministrado na igreja Lá de Bambuí as terças-feiras Eu vou tentar passar o máximo Para vocês aqui, porque também a gente tem um horário né? Mas aquilo que for possível A gente vai passar Então é sobre lealdade E deslealdade A palavra de Deus A Bíblia Ela nos mostra Muitas histórias E lendo a Bíblia A gente vai é perceber histórias recheadas de lealdade e histórias recheadas de deslealdade. E a gente vai entendendo também na história, na palavra de Deus, que a lealdade ao Senhor, ela faz com que a bênção dele esteja sobre as nossas vidas. Mas também percebemos que a deslealdade, ela traz consequências destrutivas para a vida do homem. Consequências perversas, malignas, visto que a deslealdade, ela não é um fruto do espírito. A deslealdade não é algo que que Deus quer que a gente assim o faça. Mas Deus quer que a gente seja leal. E nós lemos aqui que requer-se nos despenseios que cada um se ache fiel, leal. E nós somos o que? Dispenseiros de Deus. Nós não somos o dono, mas nós somos os mordomos. O mordomo, ele não é o dono da casa, mas ele é alguém que administra, ele é alguém que leva na mesa, que põe na mesa, que faz a casa permanecer em ordem. E esse despenseiro, ele precisa ser fiel. Imagine você que você tenha lá na sua casa um empregado, um mordomo, né? Vamos usar esse termo aqui. E você vai lá e faz a compra, enche a sua dispensa. E de repente, na calada aquele mordomo, ele está pegando ali os mantimentos escondidinhos e levando para a casa dele. Requer que ele seja fiel. Se nós temos, por exemplo, um empregado, requer-se que esse empregado seja o quê? Fiel. Que ele... É, respeite a nossa autoridade e que ele cumpra com seus deveres e assim ele será digno do seu salário. E a palavra de Deus chega a dizer que o obreiro é digno do seu salário. Então nós como dispenseiros, obreiros, ministros da casa de Deus, cristãos, nós também seremos dignos de uma recompensa e a recompensa existe para os dois lados a recompensa da fidelidade e a recompensa da infidelidade tinha um amigo meu lá em Belo Horizonte que ele dizia assim que muitas pessoas costumam dizer que é sobre o homem de branco né? Deus é o homem de branco aí ele brincava e falava assim o homem de branco um dia vai estar vestido de preto e quem veste de preto? juiz o homem de branco um dia vai estar vestido de preto de juiz para julgar para dar sentença e pode ser uma recompensa como pode também ser uma sentença de eternidade de sofrimento né? então, e nessa aplicação eu gostaria que você entendesse o seguinte estudando sobre isso nós vamos perceber se nós estamos sendo desleais para que a gente se corrija né? a palavra de Deus me exortando mostrando a minha deslealdade então eu vou é, me posicionar da maneira que Deus quer e também eu vou perceber os desleais à minha volta eu vou entender se alguém ao meu redor está sendo desleal para que eu possa apontar o dedo para ela? não mas para que eu possa orar por ela para que eu possa aconselhá-la se for necessário um puxãozinho de orelha dar um puxãozinho de orelha mas não matar mas tentar falar, olha, volte você está sendo desleal, né? então, nós vamos aprender sobre isso. Então, requer-se de nós, é uma qualificação que todo servo de Deus precisa, ele precisa ser leal. E uma coisa que me chama a atenção está lá em João 14, vamos dar um pulinho lá em João 14. 14 verso 30 pastor Altedes me viu lá em Moema ontem ô Carlos, você vai lá amanhã para mim? tem uma vozinha meio rouca você vai lá amanhã? Falei, sim senhor nós precisamos entender que atributos, talentos são importantes na obra de Deus. Mas nada disso. Substitui a lealdade. Não adianta alguém na obra de Deus com muito talento. Alguém que de repente sabe cantar. Sabe tocar. Sabe fazer alguma coisa que a obra de Deus precisa. Mas se isso não vier acompanhado de lealdade. Não adianta. Né? Precisa ser acompanhado de lealdade. E nesse estudo que eu tenho feito lá. Nós estamos aprendendo é, muitas coisas e nós vemos nesse estudo muitos homens que tinham talentos e se der tempo eu quero falar um pouquinho dele aqui mas se não der tempo eu já vou dar uma pinceladinha um homem de guerra, muito valente, muito precioso para Davi chamado Joabe, mas que ele não foi leal a Davi como deveria ser ele teve tudo para honrar o rei, mas ele estava sempre em desobediência à autoridade do rei. Né? Eu quero tentar chegar nesse ponto aqui, mas mostrando que pessoas que têm talento, mas que não são leais, isso não adianta. Porque não é o meu talento, não é o meu dom que vai me levar para o céu, mas é a minha lealdade ao Senhor. É a minha lealdade a Ele. Em João 14, 30, Diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás, o mundo jaz no maligno. E Jesus está dizendo, o príncipe deste mundo se aproxima, mas o detalhe, nada tem em mim. Porque Jesus era leal Jesus era fiel E ele dizia assim Eu e o Pai somos um Enquanto nós aprendemos lá em Ezequiel que, que Lúcifer, Satanás Ele foi contra Deus Ele quis tirar Deus do seu trono Houve uma rebelião nos céus Enquanto ele queria assumir a posição de Deus Porque ele se vangloriou Jesus não, Jesus diz Eu e o Pai somos um Ele era leal ao Senhor E ele dizia sempre Eu não faço nada de mim mesmo Mas tudo que eu faço aqui é Eu estou fazendo em comum acordo com o Pai Havia lealdade E por isso Satanás não tinha nada em Jesus E Paulo vai orientar dizendo da seguinte maneira Não deis lugar ao diabo Para quê? para que ele não tenha nada em você para que ele não tenha nada do que te acusar Satanás chegou diante do Senhor e o Senhor disse: tem visto meu servo Jó homem reto íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal olha, Deus dando testemunho de Jó que Jó era reto íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal Deus dando testemunho de Jó. E Deus dando testemunho de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora imagine Deus dando testemunho de você. Porque você é leal, porque você é fiel, porque você honra a Ele. Deus dando testemunho. Às vezes no mundo espiritual o inimigo né, querendo tocar em você e Deus dizendo não porque o inimigo só toca se Deus permitir só se Deus permitir então nós vamos perceber através dessa passagem que a lealdade ela blinda ela nos guarda, ela nos protege então Jesus estava blindado Jesus estava guardado o inimigo não tinha nada nele porque ele era leal, porque ele era fiel. E uma aplicação que eu queria fazer para que você possa é, entender ainda mais essa questão de deslealdade. Isso infelizmente acontece nas igrejas, mundo afora. A casa do desleal. Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então, a nossa casa precisa ser casa de oração. Um lugar onde tem a bênção de Deus, onde tem oração, onde tem a palavra de Deus, onde tem paz, onde tem alegria, onde tem uma conversa positiva. Mas a casa do desleal é lugar de encontro dos descontentes casa do desleal, lugar de encontro dos descontentes, e a missão deles é falar mal destruir, denegrir e é feio isso mas acontece, pessoas que se reúnem e que ao invés de abençoar ao invés de orar ao invés de é, agir como um servo fiel ele age como um traidor age como alguém que denigre a igreja, que denigre a imagem do pastor, que fala mal do irmão A, B, C, D. É a casa do desleal. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa casa não se torne casa de deslealdade e para que a gente também não se torne frequentador da casa do desleal. Porque às vezes alguém... É, na sua imaturidade ou né, na sua falta de prudência ele começa a se envolver com o desleal e as más companhias corrompem os bons costumes aí você se torna desleal também percebeu ali a deslealdade? exorte não te ouviu? da linha, sai fora você não pode ter parte com aquilo. A palavra de Deus diz, que comunhão há das trevas com a luz. Que comunhão há das trevas com a luz. Não tem como. Não tem como ter comunhão das trevas com a luz. Então, um lugar de encontro dos descontentes, e a missão deles é falar mal, desconstruir, denegrir. Mateus 12, 12, Isso é só introdução, tá? Depois se você quiser aprender mais sobre o assunto, você vai lá na Shopee ou no Mercado Livre ou na livraria, você vai comprar um livro que chama Lealdade e Deslealdade. É de um pastor de Gana. Pastor Bispo Dag D -A -G, D-A-G Dag Howard Mills é, Mateus 12 30 Quem não é comigo É contra mim Quem comigo não a junta, espalha então o desleal ele é do contra o desleal ele não ajuda no processo de construção nós estamos aqui numa igreja que está em processo de construção e eu conversava com o Rominho ali no início ele disse que já tem aí um um loteamento, uma coisa que vai acontecer aqui. Isso é benção. Lá em Bambuí foi a mesma coisa. A igreja lá no início ela era no canto da cidade. Hoje ela já vai ficando praticamente no meio, porque a coisa estendeu. E bairros bons que foram construídos ao redor. Estendeu de uma maneira positiva. Mas essa casa precisa de pessoas leais que não são do contra mas que ajudam no processo de construção, que ajudam no processo espiritual, que é de oração, que é de pedir a benção do Senhor, que é colocar essa causa diante de Deus. E também no processo físico, que é muitas vezes pôr a mão na massa, né? é na sua disposição, na sua capacidade, ajudar a fazer alguma coisa, como eu creio que muitos aqui já ajudaram em muitas coisas. Pessoas que ajudaram financeiramente, pessoas que ajudam com mão de obra, pessoas que ajudam evangelizando, ganhando almas. Porque à medida que vidas vão chegando e vão se convertendo, realmente se convertendo, são mais dízimos que chegam, são mais ofertas que chegam para o mantimento da obra de Deus. Além daquelas pessoas serem, se tornarem salvas, elas também agora se tornam colunas na obra de Deus. Mas para isso é necessário lealdade. Não ser do contra. Jesus foi bem claro. Aquele que não se ajunta comigo, ele espalha. Aquele que não é comigo, ele é contra mim. Então tem pessoas que realmente são do contra. E o desleal, ele é fingido. Ele tem duas caras. Desleal é fingido. Desleal é fingido. Ele aparenta ser uma coisa que ele não é, ele é traidor. Judas estava ali com Jesus, participava de tudo com Jesus, mas ele foi desleal ele agiu como um traidor e às vezes acontece na igreja dentro de casa na empresa pessoas desleais pessoas desleais ao patrão pessoas desleais ao pai e mãe pessoas desleais aos seus filhos pessoas desleais a um amigo pessoas desleais a alguém que se importou com ela que confia nela mas que ela está agindo de má fé é do contra e nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja essa pessoa fingida porque quando você se torna alguém fingido e esse fingimento ele é descoberto, isso machuca é, trabalho que dá frutos o reino dividido ele não prospera Jesus ele disse que o reino dividido ele não prospera então o trabalho que dá frutos é o que envolve pessoas leais. Leais ao seu líder, leais ao ministério, leais ao reino, leais a Jesus. Então, o um reino que prospera é um reino de pessoas leais, e não de pessoas do contra. Porque se tudo que for, for feito, tudo que for projetado... Já viu que sempre que há um grupo de pessoas projetando alguma coisa... Às vezes acontece em determinados grupos o seguinte. Todo mundo do grupo está de comum acordo: vamos fazer, não, vamos. Aí tem alguém. Aqui. Aí ele é do contra. Ele só dá palpite contrário. E se o palpite dele não tiver ênfase, ele causa rebelião. Ele é desleal. Então nós precisamos agir com lealdade. E. Jesus reconhece a lealdade dos seus discípulos e recompensa Lucas vinte e dois Lucas vinte e dois Versículo vinte e oito. Jesus diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino. Como o Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Olha só o que Jesus disse, Vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus reconheceu quais foram aqueles que permaneceram com Ele nas suas tentações. Quais foram os que permaneceram com ele nos desertos, nas aflições? E agora Jesus então os recompensa. E eu vos destino o reino como o Pai me destinou. Vocês agora vão estar assentados no trono também para julgar as doze tribos de Israel. Posição de honra assentado no trono. E nisto, vale, cabe a nós entender também que a Bíblia está repleta de promessas. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não vão de passar. Fiel é aquele que prometeu. Então, como discípulo do Senhor, esteja com Ele nas aflições... nos desertos... esteja na presença de Deus... nos bons momentos... mas também nos maus momentos... seja leal ao Senhor... não só com muito dinheiro no bolso... com muita alegria... mas seja fiel ao Senhor também... quando estiver faltando... quando tiver escassez... porque Ele vai dizer... eu vi que você esteve comigo... nas, nas aflições você esteve comigo nos desertos, E você esteve comigo nos momentos ruins, não só nos momentos bons, e aí Ele vai nos destinar a sua promessa, Ele vai nos destinar, Ele vai nos honrar, a palavra de Deus é assim, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, Ele vai colher, e repito, Semeou mal, vai colher mal, mas semeou bem, vai colher bem de Deus, não se zomba. Ele nos dá a justa colheita. Há quem diga que nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que vamos colher. Plantou, agora a colheita é sua. Se vira. <risos> Mas se plantar bem, vai colher bem, vai gerar alegria, vai ser bênção para as, para as nossas vidas. Né? Então isso é muito importante, que a gente seja um discípulo que honre ao Senhor em todo o tempo. Que seja leal ao Senhor nos bons e maus momentos. Para que a gente possa sim receber aquilo que Ele tem como recompensa para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que a nossa confiança em Deus, ela vai gerar um grande e avultado galardão. Vai gerar uma grande recompensa. Paulo vai dizer, se eu não me engano, Romanos 8,18. Que as aflições desse tempo presente não se podem comparar àquilo que há de nos ser revelado. Então as aflições desse tempo presente não podem é, me desviar. As aflições desse tempo presente não podem me desmotivar a ponto de eu não permanecer na fé. Mas eu preciso, nesse tempo de aflição, continuar caminhando com Jesus. Porque as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada para os leais. Com a glória que há de ser revelada para os fiéis, para aqueles que honram ao Senhor em todo o tempo. Eu vou fazer aqui algumas citações, eu não vou é, ir lá nas passagens, mas depois você pode ler, é, fica aí como missão para você ler depois, É para a gente ganhar tempo. É, segundo Samuel, depois você lê Segundo Samuel, e lá em Samuel vai falar sobre esses assuntos aqui que eu vou estar citando para vocês, que vai falar sobre Absalão, que vai falar sobre Joab e que vai mostrar a ação de cada um deles. E eu falei lá na igreja, terminei na semana passada, nessa semana nós já vamos entrar em outro ponto desse estudo que estou fazendo através desse livro, Lealdade e Deslealdade. Nós falamos sobre os oito estágios da deslealdade. E nesses oito estágios da deslealdade, que a gente vai perceber se eu estou sendo assim, ou se há alguém no meu convívio que é assim e que eu preciso orar por esta pessoa. E o primeiro estágio da deslealdade, depois você vai ler lá, você quando você estiver lendo 2 Samuel, você vai lembrar das coisas que eu estou falando aqui, você vai fazer essa sincronia lá. É, espírito independente. O Espírito independente ele pode ser aplicado de duas maneiras. Tanto para o bem quanto para o mal. Como que eu posso aplicar o espírito independente é, para o bem? Um exemplo. Vamos pegar o exemplo de alguém que... É, tudo que ela vai fazer, ela depende de alguém. Não precisa conquistar a minha independência. É um ponto positivo. Né? Eu não posso ficar é, a vida toda dependendo de fulano porque uma hora eu posso não um ter o fulano e como que eu vou ficar? Né? Então eu preciso, esse lado positivo da independência, ele existe. Mas existe também um lado negativo da independência, que foi o que aconteceu com Joabe. Joab, em diversos momentos, ele agiu independentemente, contrariando a vontade do rei eu vou usar um termo que o pastor Elias falou hoje lá de manhã dentro do que eu estou falando para você aqui é, lá em Moema nós tivemos uma ministração do pastor é, Wendel e ele leu apenas o versículo 1 de 1 reis falando sobre Elias o Tisbita e aí na explanação hoje lá na nossa escola dominical em Bambuí o pastor Elias deu uma uma lição da seguinte maneira é, pastor Wendel ele leu apenas um versículo, se ele fosse ler todo o capítulo ele ia gastar muito tempo, mas como a igreja é uma igreja que lê Bíblia, então à medida que ele leu um versículo, mas ele através da ministração ele foi explanando é, a, 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 o texto, falando pontos do texto, quem lê Bíblia sabe do que ele estava falando então você que lê Bíblia quando eu citar aqui você vai lembrar não? realmente a Bíblia fala isso de Davi realmente a Bíblia fala isso de Joab de Absalão e nós vamos ver que uma das ações de Joab foi a seguinte Absalão ele se tornou contrário a seu pai o rei Davi estava muito chateado com o rei queria assumir o lugar de seu pai e um dos comandos de Davi foi o seguinte, para o exército, para todos os homens do exército. Quando vocês encontrarem o jovem Absalão, não lhe façam mal. E a palavra de Deus então vai dizer que naquela caçada, naquela luta ali, um homem da cidade ele viu que Absalão ele ficou preso nos arbustos. E chegou até Joabe e disse, olha, eu vi Absalão preso nos arbustos. E Joabe então vira para ele e disse, você viu ele lá, por que você já não aproveitou e deu cabo da vida dele? Por que você já não deu fim nele? E esse homem leal disse, você viu o que o rei falou. Perante todo Israel, o rei falou para todos os capitães do exército que não era para fazer mal ao jovem Absalão. E Joab então disse, eu não vou ficar aqui ouvindo você, esse monte de asneias. E Joab então foi e feriu Absalão de morte. Mas a ordem do rei era? Não era para matar. Podia capturar, podia levar ele na presença do rei, mas a ordem do rei era para não matar e Joabe foi contrário às ordens do rei. Uma das coisas que Joabe fez também foi que. Era sabido de todos. Que quem assumiria o trono era Salomão. E no final, quando Davi já estava ali velho. já Começou uma rebeliãozinha. Onde Adonias, um dos filhos do rei que iria assumir o trono e quem ficou do lado de Adonias? Joab espírito independente mesmo sabendo o que o rei estava querendo ele era contrário e era um ótimo soldado era um valente de guerra era alguém que poderia ter tido maior sucesso ainda poderia ter sido lembrado de uma maneira bem positiva mas por esses pontos nós percebemos que ele é lembrado de maneira negativa pela sua deslealdade pela sua deslealdade e uma aplicação que eu fiz lá foi a seguinte e aí quando rumou aquela, aquele burburinho, o que estava que acontecendo o profeta chegou na Batisseia e falou, vai lá, conversa com o rei explica para ele, lembra ele da promessa que ele fez para você que era Salomão que assumiu o lugar dele e ela foi lá então, conversou e tudo. O rei então toma ali a sua decisão. Expõe a sua decisão. Salomão que vai governar no meu lugar. E aí no final de tudo, antes da sua morte, Davi chama Salomão de Salomão. Você vai assumir o reino no meu lugar. E você vai fazer uma coisa para mim. Você não vai deixar que Joabe desça a sepultura em paz. Você viu todo o mal que ele me fez. Porque uma das maldades também que ele fez foi ferir Abner. Quando Abner queria fazer uma aliança com Davi. Aí Davi juntou lá o pessoal de Abner. Fez aquele banquete. Recebeu Abner bem. E quando Abner foi embora, Joab chegou... E Joab ficou sabendo que Abner esteve lá, alguém chegou para ele e contou, disse, olha, o Abner esteve aí, o rei recebeu ele com festa. E geralmente tem os intrigueiros, né, quem põe lenha na fogueira. né? Mãe, aconteceu isso? Aconteceu. E ele foi, Joab foi lá, confrontou o rei, achou ruim com o rei, o rei não disse, essa é a minha decisão. Joab então envia agora mensageiros, sai da presença do rei, envia mensageiros a Abner, para que Abner volte e quando Abner voltou Joabe o matou e aí o Davi ainda lembra isso de Salomão lembra todo o mal que Joabe me fez quando ele matou Abner e aí Salomão então depois ele vai e ele é, faz o que o seu pai pediu mas o foco aqui espírito independente nós temos que entender que toda autoridade constituída por Deus. Se hoje é, é, nós temos aqui, é, quem, quem é a autoridade constituída por Deus aqui hoje? Pastor Altedes, correto? Pastor Altedes, até que né, se resolva, Deus abençoe que vem o um pastor para a cidade, fica né, para cuidar mais de perto né, das ovelhas, isso é importante. Mas até então ele é a autoridade. Se eu vejo que a autoridade ela está é, fora do propósito, eu vou orar por ela. Eu vou clamar a Deus. Deus, meu pastor, está agindo assim. Eu não vejo como correto. Estou em oração por ele. Dá entendimento, sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. Mas não é que a gente faça rebelião. Não é que a gente seja alguém que divide o reino Mas alguém que procura o bem do reino Ou de repente eu estou achando que ele não está no propósito Na verdade quando é eu que estou fora do propósito é aí quando eu busco a Deus, Deus vai alinhar as coisas Porque eu vou ter um espírito sensível diante de Deus Para que Deus alinhe as coisas no seu tempo Estou dando um exemplo, tá? não estou dizendo que esteja acontecendo Mas um exemplo então Deus ele age é, vamos lá, senão não dá tempo da gente falar o resto é, o segundo estágio da deslealdade é o espírito da ofensa e o espírito da ofensa ele tem dois sentidos você pode realmente ter sido ofendido ou você pode ter se sentido ofendido de repente alguém fala algo com você e te ofende mesmo e sabe, é grosso com você e machuca o seu sentimento você foi ofendido mas de repente eu estou pregando aqui numa boa e tal e de repente eu falo algo que você se sente ofendido e aí o que eu preciso diante disso? maturidade sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida. As fontes da vida. Provérbios 4,23. Então, eu como cristão preciso ter maturidade. Para que quando eu for ofendido ou me sentir ofendido, que eu não venha me tornar alguém desleal por causa daquela ofensa que agora enraizou no meu coração. Porque quando a ofensa enraiza no nosso coração nós nos tornamos desleais. Porque eu estou ofendido com a irmã, agora eu desejo o mal para ela. Agora eu não torço mais para ela. Nada que ela faz, eu me sinto feliz, porque eu estou ofendido. E isso aconteceu com Absalão. O que aconteceu com Absalão? Absalão tinha uma, uma, uma irmã chamada Tamar e um meio irmão chamado Aminon, e Aminon ele ficou frissurado em Tamar, ele queria porque queria Tamar, ele queria Tamar, e ele chegou ao ponto de, se fingir de doente, não comia, emagreceu, e o outro lado deu umas ideias erradas para ele, me fugiu o nome dele agora, não sei se é Simei, me fugiu o nome agora. Mas ele então, ele começa a incentivar a Minon: oh, faz o seguinte, fica doente aí, vai lá, pede a sua irmã para fazer algo para você comer. E assim ele fez, e pediu o pai dele ainda: deixa a minha irmã vir aqui cozinhar uns bolos para mim aqui e tal. E ela então foi, quando ela foi, o que ele fez? Forçou ela a se deitar com ele primeiro lugar, incesto, porque era irmãos. Relação entre irmãos é incesto. E segundo, forçado é estupro. E era irmã de quem? De Salão. Salão ficou ofendido com aquilo, mordido. E outra coisa, se Davi fosse agir segundo a lei, o que ele teria que fazer com Aminon? Matar. Porque segundo a lei, quem assim fazia era morte. Incesto era pena de morte. Davi não fez dessa forma. Então Aminon ele ficou, é, Absalão ficou ofendido com Aminon e ofendido com seu pai. E agora ele queria matar Aminon e queria tomar o trono de Davi porque o seu coração estava carregado de ofensa e a ofensa fez dele alguém desleal ao seu pai e depois da ofensa veio a passividade se não me foge a memória aqui Absalão ficou quietinho na dele dois anos a palavra de Deus diz que ele não falou mal e nem bem com a Minon. Ele não xingou a Minon e nem falou coisa boa para ele, ele ficou quietinho. Você já viu um ditado assim? Cão que late não morde? <risos> a gente usava muito esse ditado. Cão que late não morde. Cão que morde é o que fica quietinho, ele vem sorrateiro. Tem gente que até fala assim: não, tem medo de gente quietinha, que é isso esse quietinho que é perigoso que <risos> tá ali ó, tramando, pensando, observando não que seja uma regra geral não, tá? mas a palavra de Deus diz que durante dois anos ele não falou mal e nem bem e chegou um dia que ele falou vou dar uma festa na minha casa e ele falou, meu pai vem o senhor e todos os meus irmãos vou dar um banquete aqui para todo mundo e o rei falou, não, nós não vamos não, hein a gente, nós somos muita gente nós fomos, nós seremos pesados para vocês você vai gastar demais para a gente não, pode vir Davi fosse assim, não, eu não vou não ah, então deixa vir os meus irmãos, inclusive Mas ah, para que que a Minon iria ter com você? não, deixa pai, deixa, deixa o Aminon vir então tá, vou deixar e aí o que que a Bissalam fez? conversou com seus servos disse assim, olha, quando ele já tiver Embriagado do vinho Mata ele Armou a casinha a Arapuca Quando Minon Estava já alegre do vinho Os servos de Absalão Foram e mataram Minon. A passividade É um perigo também Vou fazer duas Aplicações Existe a passividade de nascença já é viu aquela pessoa que desde criança Ela é quietinha, ela é na dela, não se envolve muito? Tem, tem pessoas que são assim, mais na dela. Mas tem pessoas não, que elas até eram ativas, mas porque se sentiram ofendidas, agora deram um passo atrás e estão apenas esperando o um momento de retrucar. Esperando um momento de ofender, de pagar na mesma moeda. Mas o que, que Jesus diz para nós? Dê a outra face. Ele não quer que você ofenda, Ele quer que você dê a outra face. Ele não quer que você se vingue, porque Ele diz que o dia da vingança pertence ao Senhor. Não é meu o dia da vingança, é do Senhor. Então, eu preciso entender isso. Então, cuidado com a passividade essa passividade que vai fazendo a pessoa ficar ali apenas maquinando o mal e a palavra de Deus diz que uma das coisas que ele mais detesta é pessoa que maquina o mal ele não se agrada, está lá em provérbios é, depois desse ponto vem o estágio crítico vou aplicar dois pontos aqui também, importante Primeiro, existe a crítica construtiva e a destrutiva. Tem pessoas que elas sabem fazer uma crítica construtiva, que vai trazer benefícios. De repente você está aqui na igreja, você percebe algo, você chega no líder, você chega no seu pastor, pastor, estava observando isso aqui e tal, não está legal, né? O senhor já pensou nisso? O que a gente pode fazer para mudar? Acho que ficaria bacana assim, o que, é que o senhor acha? Ao mesmo tempo que você está fazendo crítica, mas você está se colocando à disposição para ajudar nessa mudança necessária. Isso é construtivo. Ao mesmo tempo que você está traz... mostrando um ponto negativo, mas você está estendendo a mão para ajudar. Mas agora, quando é desleal, essa crítica ela é destrutiva é alguém que começa a criticar. E uma das críticas que eu vou citar aqui, a palavra de Deus diz que Absalão, ele se colocava à porta da entrada, lembra que depois você vai ler lá 2 Samuel, que você entendeu o que eu estou falando. É, ele se colocava à porta da entrada, e quando os homens vinham para que o rei julgasse alguma causa, Absalão fazia assim, olha... De onde você vem? Qual que é o seu nome? Ah, eu sou fulano de tal, estou vindo de tal região. É, pena que o rei não colocou ninguém aqui para atender vocês. Começava a criticar o governo de seu pai. Se ele fosse leal, ele chegaria no seu pai e dizia, pai, está acontecendo essa falha aqui, o povo está vindo. Mas o senhor não está lá, nem estipulou ninguém. Vamos colocar alguém lá, se o senhor quiser o mesmo fico, se o senhor quiser mandar alguém, para a gente estar tá atendendo o povo, para a coisa funcionar. Lealdade. Vou dar um exemplo. O bebedor ali estragou. Você observou, pastor, estou vendo que o bebedor ali estragou. Está um calor danado, os irmãos estão tá tomando só água quente. Fulano ali em cima conserta. Vamos ligar pra ele vamos ver quanto que ele cobra. Construtivo. É o destrutivo. Pastor só quer saber de recolher os desaforos. Olha lá. Bebedoujo tem um mês estragado. Olha lá. Ninguém arruma. É Fala nada. Crítica. Destrutiva. Desleal. Está sendo usado por Satanás. Para causar divisão. Para impedir que alguém continue. Honrando com seus dízimos e suas ofertas. Um exemplo simples. A palavra de Deus diz que a mesma, a mesma boca que abençoa, ela também amaldiçoa. E que essa língua aqui, ó, pequenininha, ela é como é, uma fagulha que é lançada na natureza. Uma pequena bituca de cigarro, ela causa um incêndio em uma floresta. Então, um membro pequenininho que é a nossa língua, ela causa uma grande destruição. E a gente tem que tomar cuidado com ela. Então, estágio crítico. E dentro desse mesmo viés, o próximo tópico é o estágio político. Porque nessa mesma situação, onde ele critica o pai por não ter ninguém na porta, ele disse assim, Ah, se eu fosse rei e eu estivesse no comando... Seria assim, 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 assim. E a palavra de Deus diz que com isso ele conquistava o coração dos homens de Israel. Político. O que um político quer? Ele quer conquistar o nosso coração ganhar a nossa confiança para que a gente levante a sua bandeira. E ele então começou a ganhar o coração dos homens de Israel. E os homens de Israel se inclinaram para Absalão Começaram a andar com ele. E infelizmente isso acontece também no meio das igrejas. Pessoas políticas, não políticas de, de vereador, essas coisas não. Mas político no sentido de tirar o coração das pessoas que estão com o pastor, com a igreja... E trazer o coração delas para si. E aí... Tem pessoas que agem dessa maneira. E às vezes até sem um chamado. Ele abre uma igreja. Que agora ele traiu pessoas para ele. Agora eu vou abrir a igreja. Agora eu vou ter minha igreja. Vou fazer do meu jeito. Mas nem chamado não tem. Nem vocação para aquilo não tem. E se tem... E faz... Está fazendo na rebeldia. Está saindo sem a benção então nós precisamos tomar cuidado com os politiqueiros eu costumo sempre dizer nas, nas ministrações a gente precisa sempre ir crescendo no nosso nível de maturidade porque a minha maturidade cristã que vai fazer eu perceber o movimento que vai fazer eu não colocar os meus pés em determinados lugares. Não agir em determinados lugares. Não me misturar com determinados tipos de pessoas. É a minha maturidade cristã. Estou percebendo a politicagem. Estou percebendo a panelinha. Eu não vou fazer parte disso. Eu sou leal. Eu sou fiel. E Eu... o antepenúltimo aqui, são, faltam três se eu passar um pouquinho só vocês me perdoem, é o do engano porque quando o engano entra no coração do homem ele se exalta a palavra de Deus ela diz que antes da queda vem a soberba, vem o orgulho e Jesus vai dizer assim, não é o servo maior do que o seu senhor não é o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é. De repente, vamos dizer que o pastor Altetes envia alguém para cá. Alguém que vai ficar aqui permanentemente. Um exemplo. Esse que foi enviado para cá agora, ele tem que entender que antes dele ser enviado para cá, um dia uma igreja investiu nele, um dia ele foi preparado, um dia ele fez o seminário, houve um investimento, houve uma preparação e agora por mais que essa pessoa chegue aqui e essa igreja se torne maior do que a igreja de luz, está bombando. Mas ele não pode perder a humildade. Saber que alguém o enviou e que ele deve submissão àquela pessoa. Mas tem gente que se deixa levar. E há um ditado popular que vai dizer, quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Tem gente que recebe poder e continua humilde. Mas tem gente que recebe poder e se torna um demônio. Alguém altivo, alguém que esquece de onde veio, alguém que pisa nas pessoas, alguém que se torna soberbo, orgulhoso, porque agora ele está no auge, agora ele está né, tá bombando. E aí ele esquece de onde ele veio. Mas a palavra de Deus já lhe orienta. A humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Aquele que age dessa forma, ele vai cair. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus ele disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele fez. E de fato isso acontece. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado. Jesus ele não andou ali muito longe dos arredores de Israel, se não me engano... Se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, depois você pesquisa aí que a internet conta tudo. <risos> Se eu não me engano, 300 quilômetros, 500, não, não passou disso de, de distância de Israel. Jesus não escreveu livros, livros e livros e livros. Jesus não foi do outro lado do oceano, no outro continente, pregar. Seus discípulos foram mas isso não faz deles maiores do que Jesus eu posso de bambuí ser enviado lá para outro continente posso fazer eh, evangelizar milhares de pessoas como nós já vimos aí vários pregadores que vão para eventos e ali tem milhares e milhares de pessoas Jesus fez isso? Não. Mas ele foi o que enviou. E não é o enviado maior do que o que enviou. Aquele que me deu um chamado, uma vocação, eu não sou maior do que ele. Então, muitas pessoas se deixam levar pelo engano. Porque deixam o sucesso, o orgulho subir do coração. E isso... É o motivo de nós tomarmos muito cuidado. E o penúltimo, depois de tudo isso, de todos esses estágios, agora a rebelião se torna escancarada. Porque a rebelião ela começa desse jeito que eu falei para vocês aqui. Ó. Espírito independente, uma crítica aqui, outra ali. E tal. Você está ofendido e você começa a fazer uma politicagem. É uma coisa mais sorrateira, é uma panelinha, mas de repente a coisa vai crescendo, crescendo, que ela se torna uma rebelião escancarada. Nós vamos, na sua leitura lá, você vai ver depois, que Absalão agora ele declara guerra ao seu pai Davi. Uma coisa que era feita na espreita, um momento de passividade, que ele ficou quietinho, não falou nem bem nem mal e ele foi fazendo as coisas pela beirada, parou lá na porta, lá quando o pessoal vinha, ele ia chavecando, ia fazendo a, o ganho dele, aí de repente, ele agora ele declara guerra, e ele quer matar o seu pai, ele quer assumir o trono, e há pessoas que agem exatamente desta mesma forma, a rebelião ela vai sendo formada, Dentro de um contexto teológico, nós vamos ver que Satanás ele não se revoltou sozinho. Aquele que era um anjo de luz e agora é um demônio caído, ele não se revoltou do nada. Dentro de um contexto teológico, nós vamos entender que uma terça parte dos anjos o acompanharam. Então, primeiro ele teve que o quê? Ganhar pessoas para estar ao seu lado. E você vai fazer a leitura lá, na, lá em Samuel... Você vai ver que os homens que acompanharam Absalão Nem sabiam direito o motivo por que estavam acompanhando E isso é um perigo Tem gente que se envolve em briga Que ele nem sabe direito o que, que ele está que que tá se envolvendo Ele compra uma briga que ele nem sabe o que, que, que briga que é essa Ele vai na onda esses dias eu vi uma, um, um vídeo na internet e esse vídeo, o, o título dele era assim. É... Ah, me fugiu aqui o título, mas era, uma, era um rapaz que estava conversando online ali com uma, uma, uma mulher que ela era feminista. E ele, e ele, então, faz algumas perguntas para ela. Quais são os três pilares do feminismo? É, eu não sei. E Ele começa a questionar ela e ela não sabia se defender. Então, ou seja, é alguém que está numa briga, é alguém que está levantando uma bandeira do feminismo, mas nem conhece a causa por que está lutando. E homens que acompanharam Absalão e nem sabia que a vontade de absalão era matar o rei. Capaz que se soubesse não tinha ido. Tem coisas que se a gente souber a gente não vai. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ir na onda. E aqueles homens estavam indo na onda. E uma outra aplicação que nós podemos fazer sobre isso é, se alguém me questionar sobre o Evangelho, eu vou saber defender o Evangelho? Se alguém disser, por que você é crente? Por que você vai nessa igreja aí? Eu vou saber me posicionar, levantar minha bandeira? Ou alguém vai me fazer perguntas e eu vou ficar... E vou ser desmoralizado. Eu tenho que ter convicção da bandeira que eu estou levantando. E isso eu só vou ter convicção entendendo a Palavra conhecendo realmente a palavra, conhecendo o Evangelho e para encerrar é, nós já passamos três minutinhos aqui no horário que é habitual né? pena de morte pena de morte é todos que foram desleais todos os homens que foram desleais na palavra de Deus a pena deles foi morte Joab morreu como nós citamos aqui. E morreu a espada. Porque Davi falou, você vai matar Joabe. Salomão, não deixa Joabe descer a sepultura em paz. Absalão foi desleal. Também morreu. Judas foi desleal. Morreu. Sentença de morte. Satanás, anjo de luz, Lúcifer não tem mais lugar de arrependimento para ele lá em Ezequiel 28 está dizendo que ele se vangloriou por causa da sua formosura, ele quis estar no mais alto lugar, mas agora Deus tira toda a sua glória, tira todo o seu brilho e já não há mais lugar de arrependimento para ele se eu e você em algum momento a gente foi desleal tem lugar de arrependimento para nós a gente pode dobrar o joelho do céu e dizer Senhor me perdoe pela minha deslealdade eu fui infiel ao Senhor. Eu estou arrependido. E a palavra de Deus diz: que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas para Satanás já não tem misericórdia. E até porque o bicho é ruim, ele não vai se arrepender também não. Pedro foi desleal ao Senhor. Mas vamos fazer um contraste aqui entre Pedro e Judas. Judas foi desleal. E o que, que Judas fez? Foi lá e se matou. Ficou tão desesperado, se matou. Pedro chorou amargamente, porque ele negou Jesus três vezes. Jesus disse, vai me negar três vezes antes que o galo cante. Negou Jesus, terceira vez o galo cantou. Chorou amargamente, lembrou de tudo que Jesus disse. Chorou, 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 mas se arrependeu. E se tornou um grande ganhador de almas. Se tornou alguém leal a ponto de morrer por amor ao Evangelho. E a história diz, a história não está na Bíblia, a história diz que quando Pedro foi morrer, eles também o crucificaram. E a história diz que ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. ponha a cruz de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor assim a história declara temos grandes historiadores bíblicos né que estudam isso que correm atrás ele se tornou leal ao senhor ele teve o seu momento de deslealdade mas chorou amargamente se arrependeu e disse eu preciso ser leal ao senhor e jesus já tinha orientado ele pedro me amas amo senhor pedro me ama pedro Pedro, quando você converter de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro converteu de verdade e apacentou as ovelhas. Pedro se converteu de verdade e se tornou um grande ganhador de almas. Então, não vamos chegar nesse estágio não. Porque nesse estágio da pena de morte, a primeira morte que acontece é a morte espiritual. Você morre espiritualmente. E se você não voltar para Jesus... Estando morto espiritual, agora você morre fisicamente. Você agora está condenado ao inferno por causa da deslealdade. Então é tempo de nós declararmos. Serei um servo fiel e leal ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pois a gente já vai falando aqui da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 verso de número 2 que diz assim além disso requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel Senhor Deus e amado Pai, esta é uma porção da Tua Palavra, mas cada porção da Tua Palavra há poder. Poder que transforma, poder que liberta, poder que edifica, que exorta, que consola. E que hoje a Tua Palavra, mais uma vez, ela venha nos exortar, nos consolar e nos edificar. O Senhor conhece sonda o coração de cada um de nós... E o Senhor sabe, aqueles que precisam ser exortados, aqueles que precisam ser consolados ou edificados, e que a Tua Palavra se cumpra em, cumpra em nós aquilo que é a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? pode ser sentar no seu lugar. Glória a Deus. Primeiramente, não posso deixar de, de cumprir algo né, que meu pastor me pediu, o pastor Elias. É que saudasse a igreja, né? Pastor Elias é muito conhecido aqui dos irmãos, né? Sempre presente. Eu também já estive ministrando aqui uma vez, né? Tô sentindo falta de uns irmãos aqui hoje. Eu não sei se é por causa da festa do Rosário. Se for, misericórdia, né? <risos> né? Mas se não for, for por algum motivo que realmente tenha razão, né? Que Deus abençoe. Mas se for por causa da festa... É é uma deslealdade ao Senhor e é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. É, vou falar um pouquinho, né? Porque o assunto é grande, o assunto é extenso, não dá para falar tudo, mas dá para fazer, é, dá para dar uma pincelada de maneira que você tenha aí um norte, uma linha de pensamento e aquilo que eu já estudei sobre isso e tenho estudado, tenho ministrado na igreja lá de Bambuí as terças-feiras. Eu vou tentar passar o máximo para vocês aqui, porque também a gente tem um horário, né? Mas aquilo que for possível a gente vai passar. Então, é sobre lealdade e deslealdade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra muitas histórias. E lendo a Bíblia, a gente vai é, perceber histórias recheadas de lealdade... Histórias recheadas de deslealdade e a gente vai entendendo também na história, na palavra de Deus que a lealdade ao Senhor ela faz com que a bênção dele esteja sobre as nossas vidas mas também percebemos que a deslealdade ela traz consequências destrutivas para a vida do homem consequências Perversas, malignas. Visto que a deslealdade ela não é um fruto do espírito. A deslealdade não é algo que que Deus quer que a gente assim o faça. Mas Deus quer que a gente seja leal. E nós lemos aqui que requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, leal. E nós somos o que Despenseios de Deus. Nós não somos o dono, mas nós somos os mordomos. O mordomo ele não é o dono da casa, mas ele é alguém que administra. Ele é alguém que leva na mesa, que põe na mesa, que faz a casa permanecer em ordem. E esse despenseiro ele precisa ser fiel. Imagine você que você tenha lá na sua casa um empregado, um mordomo, né? vamos usar esse termo aqui, e você vai lá e faz a compra, enche a sua dispensa e de repente na calada aquele mordomo ele está pegando ali os mantimentos escondidinhos e levando para a casa dele. Requer que ele seja fiel. Se nós temos, por exemplo, um empregado, requer-se que esse empregado seja o quê? Fiel. Que ele é, respeite a nossa autoridade e que ele cumpra com seus deveres e assim ele será digno do seu salário. E a palavra de Deus chega a dizer que o obreiro é digno do seu salário. Então nós como dispenseiros, obreiros, ministros da casa de Deus, cristãos, nós também seremos dignos de uma recompensa. E a recompensa existe para os dois lados. A recompensa da fidelidade e a recompensa da infidelidade. Tinha um amigo meu lá em Belo Horizonte que ele dizia assim, que muitas pessoas costumam dizer que... É sobre o homem de branco... Né? Deus é o homem de branco... Aí ele brincava e falava assim... O homem de branco um dia vai estar vestido de preto... Que quem veste de preto? Juiz... O homem de branco um dia vai estar vestido de preto... De juiz... Para julgar... Para dar sentença... E pode ser uma recompensa... Como pode também ser uma sentença de... Eternidade de sofrimento... Né? Então... E nessa aplicação eu gostaria que você entendesse o seguinte Estudando sobre isso nós vamos perceber se nós estamos sendo desleais Para que a gente se corrija né? A palavra de Deus me exortando, mostrando a minha deslealdade Então eu vou é, me posicionar da maneira que Deus quer E também eu vou perceber os desleais à minha volta eu vou entender se alguém ao meu redor está sendo desleal. Para que eu possa apontar o dedo para ela? Não. Mas para que eu possa orar por ela, para que eu possa aconselhá-la. Se for necessário, um puxãozinho de orelha, dá um puxãozinho de orelha. Mas não matar, mas tentar falar, olha, volte, você está sendo desleal. Né? Então, nós vamos aprender sobre isso. Então, requer-se de nós... É uma qualificação que todo servo de Deus precisa, ele precisa ser leal. E uma coisa que me chama a atenção, está lá em João 14, vamos dar um pulinho lá em João 14. João 14, verso 30 Pastor Altedes me viu lá em Moema ontem Ô Carlos, você vai lá amanhã para mim? Eu tenho uma vozinha meio rouca Você vai lá amanhã? Eu falei, sim senhor Nós precisamos entender Que Atributos Talentos são importantes na obra de Deus. Mas nada disso substitui a lealdade. Não adianta alguém na obra de Deus com muito talento, alguém que de repente sabe cantar, sabe tocar, sabe fazer alguma coisa que a obra de Deus precisa, mas se isso não vier acompanhado de lealdade, não adianta. Né? Precisa ser acompanhado de lealdade. E nesse estudo que eu tenho feito lá, nós Estamos aprendendo é, muitas coisas e nós vemos nesse estudo muitos homens que tinham talentos. E se der tempo, eu quero falar um pouquinho dele aqui, mas se não der tempo eu já vou dar uma pinceladinha. Um homem de guerra, muito valente, muito precioso para Davi, chamado Joabe. Mas que ele não foi leal a Davi como deveria ser. Ele teve tudo para honrar o rei, mas ele estava sempre em desobediência à autoridade do rei. Né? Eu quero tentar chegar nesse ponto aqui, mas mostrando que pessoas que têm talento, mas que não são leais, isso não adianta. Porque não é o meu talento, não é o meu dom que vai me levar para o céu, mas é a minha lealdade ao Senhor. É a minha lealdade a Ele. Em João 14, 30, Diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás, o mundo jaz no maligno. E Jesus está dizendo, o príncipe deste mundo se aproxima, mas o detalhe, nada tem em mim porque Jesus era leal, Jesus era fiel, e ele dizia assim, eu e o Pai somos um, enquanto nós aprendemos lá em Ezequiel que, que Lúcifer, Satanás, ele foi contra Deus, ele quis tirar Deus do seu trono, houve uma rebelião nos céus, enquanto ele queria assumir a posição de Deus, porque ele se vangloriou, Jesus não, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele era leal ao Senhor. E ele dizia sempre, eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que eu faço aqui é eu estou fazendo em comum acordo com o Pai. Havia lealdade. E por isso Satanás não tinha nada em Jesus. E Paulo vai orientar dizendo da seguinte maneira, não deis lugar ao diabo para que? para que ele não tenha nada em você para que ele não tenha nada do que te acusar Satanás chegou diante do Senhor e o Senhor disse, tem visto meu servo Jó, homem reto íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal olha, Deus dando testemunho de Jó que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal Deus dando testemunho de Jó. E Deus dando testemunho de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora imagine Deus dando testemunho de você. Porque você é leal, porque você é fiel, porque você honra Ele. Deus dando testemunho. Às vezes no mundo espiritual o inimigo né, querendo tocar em você e Deus dizendo não porque o inimigo só toca se Deus permitir só se Deus permitir então nós vamos perceber através dessa passagem que a lealdade ela blinda ela nos guarda, ela nos protege então Jesus estava blindado Jesus estava guardado o inimigo não tinha nada nele porque ele era leal, porque ele era fiel. E uma aplicação que eu queria fazer para é que você possa é, entender ainda mais essa questão de deslealdade. Isso infelizmente acontece nas igrejas, mundo afora. A casa do desleal. Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então, a nossa casa precisa ser casa de oração. Um lugar onde tem a bênção de Deus, onde tem oração, onde tem a palavra de Deus, onde tem paz, onde tem alegria, onde tem uma conversa positiva. Mas a casa do desleal é lugar de encontro dos descontentes. A casa do desleal, lugar de encontro dos descontentes. E a missão deles é falar mal, destruir, denegrir. E é feio isso, mas acontece. Pessoas que se reúnem e que ao invés de abençoar, ao invés de orar, ao invés de é, agir como um servo fiel, ele age como um traidor age como alguém que denigre a igreja, que denigre a imagem do pastor, que fala mal do irmão A, B, C, D. É a casa do desleal. E a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa casa não se torne casa de deslealdade e para que a gente também não se torne frequentador da casa do desleal. Porque às vezes alguém... É, na sua imaturidade ou né, na sua falta de prudência ele começa a se envolver com o desleal e as más companhias corrompem os bons costumes aí você se torna desleal também percebeu ali a deslealdade? exorte não te ouviu? da linha, sai fora você não Pode ter parte com aquilo. A palavra de Deus diz, que comunhão há das trevas com a luz. Que comunhão há das trevas com a luz. Não tem como. Não tem como ter comunhão das trevas com a luz. Então, um lugar de encontro dos descontentes, e a missão deles é falar mal, desconstruir, denegrir. Mateus 12, isso é só introdução tá? depois se você quiser aprender mais sobre o assunto você vai lá na Shopee ou no Mercado Livre ou na Livraria e você vai comprar um livro que chama Lealdade e Deslealdade é de um pastor de Gana pastor, bispo Dag D -A -G. D-A-G Dag Howard Mills é... Mateus 12 30 quem não é comigo é contra mim quem comigo não ajunta Espalha. Então o desleal, ele é do contra O desleal, ele não ajuda no processo de construção Nós estamos aqui numa igreja que está em processo de construção E eu conversava com o Rominho ali no início Ele disse que já tem aí um, um loteamento, uma coisa que vai acontecer aqui isso é bênção. Lá em Bambuí foi a mesma coisa. A igreja lá no início ela era no canto da cidade. Hoje ela já vai ficando praticamente no meio. Porque a coisa estendeu. E bairros bons que foram construídos ao redor. Estendeu de uma maneira positiva. Mas essa casa precisa de pessoas leais que não são do contra. Mas que ajudam no processo de construção que ajudam no processo espiritual, que é de oração, que é de pedir a benção do Senhor, que é colocar essa causa diante de Deus. E também no processo físico, que é muitas vezes pôr a mão na massa, né? é na sua disposição, na sua capacidade, a ajudar a fazer alguma coisa, como eu creio que muitos aqui já ajudaram em muitas coisas. Pessoas que ajudaram financeiramente, pessoas que ajudam com mão de obra. Pessoas que ajudam evangelizando, ganhando almas. Porque à medida que vidas vão chegando e vão se convertendo, realmente se convertendo, são mais dízimos que chegam, são mais ofertas que chegam para o mantimento da obra de Deus. Além daquelas pessoas serem, se tornarem salvas, elas também agora se tornam colunas na obra de Deus. Mas para isso é necessário lealdade. Não ser do contra. Jesus foi bem claro. Aquele que não se ajunta comigo, ele espalha. Aquele que não é comigo, ele é contra mim. Então tem pessoas que realmente são do contra. E o desleal, ele é fingido. Ele tem duas caras. O desleal é fingido. Desleal é fingido. Ele aparenta ser uma coisa que ele não é. Ele é traidor. Judas estava ali com Jesus. Participava de tudo com Jesus. Mas ele foi desleal. Ele agiu como um traidor. E às vezes acontece na igreja, dentro de casa na empresa, pessoas desleais, pessoas desleais ao patrão, pessoas desleais ao pai e mãe, pessoas desleais aos seus filhos, pessoas desleais a um amigo, pessoas desleais a alguém que se importou com ela, que confia nela, mas que ela está agindo de má fé, é do contra, e nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja essa pessoa fingida, porque quando você se torna alguém fingido e esse fingimento ele é descoberto, isso machuca. É, trabalho que dá frutos, o reino dividido, ele não prospera. Jesus diz que o reino dividido, ele não prospera. Então, o trabalho que dá frutos é o que envolve pessoas leais. Leais ao seu líder, leais ao ministério, leais ao reino, leais a Jesus. Então, um reino que prospera é um reino de pessoas leais e não de pessoas do contra. Porque se tudo que for, for feito, tudo que for projetado, já viu que sempre que há um grupo de pessoas projetando alguma coisa, às vezes acontece em determinados grupos o seguinte: todo mundo do grupo está de comum acordo, vamos fazer, não vamos, aí tem alguém, aí ele é do contra. Ele só dá palpite contrário E se o palpite dele não tiver ênfase Ele causa rebelião Ele é desleal Então nós precisamos agir com lealdade E Jesus reconhece A lealdade Dos seus discípulos E recompensa Lucas 22 Lucas 22 versículo 28 Jesus diz assim, Vós sois os que tentes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como o Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel olha só o que Jesus disse vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações Jesus reconheceu quais foram aqueles que permaneceram com ele nas suas tentações quais foram os que permaneceram com ele nos desertos nas aflições e agora Jesus então os recompensa e eu vos destino o reino como o Pai me destinou. Vocês agora vão estar assentados no trono também, para julgar as doze tribos de Israel. Posição de honra, assentado no trono. E nisto, vale, cabe a nós entender também, que a Bíblia está repleta de promessas. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não vão de passar. Fiel é aquele que prometeu. Então, como discípulo do Senhor, esteja com Ele nas aflições, nos desertos. Esteja na presença de Deus nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Seja leal ao Senhor, não só com muito dinheiro no bolso, com muita alegria, mas seja fiel ao Senhor também quando estiver faltando, quando tiver escassez. Porque Ele vai dizer, eu vi que você esteve comigo nas, nas aflições, que você esteve comigo nos desertos, que você esteve comigo nos momentos ruins, não só nos momentos bons. E aí Ele vai nos destinar a sua promessa. Ele vai nos destinar, Ele vai nos honrar. A palavra de Deus é assim, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, Ele vai colher. E repito, semeou mal, vai colher mal. Mas semeou bem, vai colher bem. De Deus não se zomba. Ele nos dá a justa colheita. Há quem diga que nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que vamos colher. Plantou, agora a colheita é sua. Se vira. Mas se plantar bem, vai colher bem, vai gerar alegria, vai ser bênção para as nossas vidas. Então isso é muito importante, que a gente seja um discípulo que honre ao Senhor em todo o tempo que seja leal ao Senhor nos bons e maus momentos, para que a gente possa sim receber aquilo que Ele tem como recompensa para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que a nossa confiança em Deus, ela vai gerar um grande e avultado galardão, vai gerar uma grande recompensa. Paulo vai dizer, se eu não me engano, Romanos 8,18, que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar... Aquilo que há de nos ser revelado... Então as aflições desse tempo presente... Não pode... É, me desviar... As aflições desse tempo presente... Não pode... Me desmotivar a ponto de eu... Não permanecer na fé... Mas eu preciso nesse tempo de aflição... Continuar caminhando com Jesus... Porque as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada para os leais. Com a glória que há de ser revelada para os fiéis, para aqueles que honram ao Senhor em todo o tempo. Eu vou fazer aqui algumas citações. Eu não vou é, ir lá nas passagens, mas depois você pode ler. É, fica aí como missão para você ler depois. é para a gente ganhar tempo. É, segundo Samuel, depois você lê Segundo Samuel. E lá em Samuel vai falar sobre esses assuntos aqui que eu vou estar citando para vocês. Que vai falar sobre Absalão, que vai falar sobre Joabe, E que vai mostrar a ação de cada um deles. E... Eu falei lá na igreja, terminei na semana passada, nessa semana nós já vamos entrar em outro ponto desse estudo que estou fazendo através desse livro, Lealdade e Deslealdade. Nós falamos sobre os oito estágios da deslealdade. E nesses oito estágios da deslealdade, que a gente vai perceber se eu estou sendo assim ou se há alguém no meu convívio que é assim e que eu preciso orar por esta pessoa. E o primeiro estágio da deslealdade, depois você vai ler lá, você quando você estiver lendo 2 Samuel, você vai lembrar das coisas que eu estou falando aqui, você vai fazer essa sincronia lá. É, espírito independente. O Espírito independente ele pode ser aplicado de duas maneiras, tanto para o bem quanto para o mal. Como que eu posso aplicar o Espírito independente é, Para o bem Um exemplo Vamos pegar o exemplo de alguém que é, Tudo que ela vai fazer Ela depende de alguém Não precisa conquistar a minha Independência É um ponto positivo né? Eu não posso ficar é, A vida toda dependendo de Fulano Porque uma hora eu posso não ter o fulano E como que eu vou ficar? Né? Então eu preciso esse lado positivo da independência, ele existe. Mas existe também um lado negativo da independência, que foi o que aconteceu com Joab. Joab, em diversos momentos, ele agiu independentemente, contrariando a vontade do rei. Eu vou usar um termo que o pastor Elias falou hoje lá de manhã, dentro do que eu estou falando para você aqui. É, lá em Moema nós tivemos uma ministração do pastor é, Wendel e ele leu apenas o versículo 1 de 1 reis falando sobre Elias o Tisbita. e aí na explanação hoje lá na nossa escola dominical em Bambuí o pastor Elias deu uma, uma lição da seguinte maneira é, o pastor Wendel ele leu apenas um versículo se ele fosse ler todo o capítulo ele ia gastar muito tempo mas como a igreja é uma igreja que lê Bíblia, então à medida que ele leu um versículo, mas ele, através da ministração ele foi explanando é, a, 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 o texto, falando pontos do texto, quem lê Bíblia sabe do que ele estava falando. Então você que lê Bíblia, quando eu citar aqui você vai lembrar, não? realmente a Bíblia fala isso de Davi, realmente a Bíblia fala isso de Joab, de Absalão. E nós vamos ver que uma das ações de Joab foi a seguinte Absalão ele se tornou contrário a seu pai o rei Davi estava muito chateado com o rei queria assumir o lugar de seu pai e um dos comandos de Davi foi o seguinte para o exército para todos os homens do exército quando vocês encontrarem o jovem Absalão não lhe façam mal. E a palavra de Deus então vai dizer que naquela caçada, naquela luta ali, um homem da cidade ele viu que Absalão, ele ficou preso nos arbustos. E chegou até Joabe e disse: "Olha, eu vi Absalão preso nos arbustos". E Joabe então vira para ele e disse: você viu ele lá, por que você já não aproveitou e deu cabo da vida dele? Por que você já não deu fim nele? E esse homem, leal, disse, você viu o que o rei falou. Perante todo Israel, o rei falou para todos os capitães do exército, que não era para fazer mal ao jovem Absalão. E Joabe então disse, eu não vou ficar aqui ouvindo você. Esse monte de asneiros Joabe então foi e feriu Absalão de morte. Mas a ordem do rei era não era para matar. Podia capturar, podia levar ele na presença do rei, mas a ordem do rei era para não matar, e Joabe ele foi contrário às ordens do rei. Uma das coisas que Joabe fez também foi que era sabido de todos que quem assumiria o trono era Salomão. E no final, quando Davi já estava ali velho, já começou uma rebeliãozinha, aonde Adonias, um dos filhos do rei, queria assumir o trono. E quem ficou do lado de Adonias? Joab. Espírito independente. Mesmo sabendo o que o rei estava querendo, ele era e era um ótimo soldado, era um valente de guerra, era alguém que poderia ter tido maior sucesso ainda, poderia ter sido lembrado de uma maneira bem positiva. Mas por esses pontos nós percebemos que ele é lembrado de maneira negativa pela sua deslealdade. Pela sua deslealdade. E uma aplicação que eu fiz lá foi a seguinte... E aí quando rumou aquela, aquele burburinho, o que estava que acontecendo... O profeta chegou na Batisseia falou... Vai lá, conversa com o rei, explica para ele... Lembra ele da promessa que ele fez para você... Que era Salomão que assumiu o lugar dele... E ela foi lá então, conversou e tudo... O rei então toma ali a sua decisão... Expõe a sua decisão... Salomão que vai governar no meu lugar... E aí no final de tudo... Antes da sua morte, Davi chama Salomão de Salomão. Você vai assumir o reino no meu lugar. E você vai fazer uma coisa para mim. Você não vai deixar que Joabe desça a sepultura em paz. Você viu todo o mal que ele me fez. Porque uma das maldades também que ele fez foi ferir Abner. Quando Abner queria fazer uma aliança com Davi, Aí Davi juntou lá o pessoal de Abner, fez aquele banquete, recebeu o Abner bem. E quando o Abner foi embora, Joabe chegou e Joabe ficou sabendo que Abner esteve lá. Alguém chegou para ele e contou, disse, olha, o Abner esteve aí, o rei recebeu ele com festa. E geralmente tem os intrigueiros, né? Quem põe lenha na fogueira, né? Mãe, aconteceu isso? Aconteceu. E ele foi, Joab foi lá, confrontou o rei. Achou ruim com o rei. O rei não disse, essa é a minha decisão. Joab, então, envia agora mensageiros. Sai da presença do rei. Envia mensageiros a Abner. Para que Abner volte. E quando Abner voltou, Joabe o matou. E aí, o Davi ainda lembra isso a Salomão. Lembra todo o mal que Joabe me fez. Quando ele matou Abner. E aí, Salomão, então, depois ele vai... E ele é, faz o que o seu pai pediu. Mas o foco aqui, Espírito independente. Nós temos que entender que toda autoridade constituída por Deus. Se hoje... É, nós temos aqui... É, quem, quem é a autoridade constituída por Deus aqui hoje? Pastor Altedes, correto? Pastor Altedes. Até que... Né, se resolva, Deus abençoe que venha um pastor para a cidade Fica né, para cuidar mais de perto né, das ovelhas, isso é importante Mas até então Ele é a autoridade Se eu vejo que a autoridade ela está é, fora do propósito Eu vou orar por ela eu Vou clamar a Deus Deus, meu pastor está agindo assim Eu não vejo como correto Estou em oração por Ele Dá entendimento, sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. Mas não é que a gente faça rebelião. Não é que a gente seja alguém que divide o reino. Mas alguém que procura o bem do reino. Ou de repente eu estou achando que ele não está no propósito... Na verdade, quando é eu que estou fora do propósito. é quando eu busco a Deus, Deus vai alinhar as coisas. Porque eu vou ter um espírito sensível diante de Deus para que Deus alinhe as coisas no seu tempo estou dando um exemplo tá? não estou dizendo que esteja acontecendo mas um exemplo então Deus ele age é, vamos lá senão não dá tempo da gente falar o resto é, o segundo estágio da deslealdade é o espírito da ofensa e o espírito da ofensa ele tem dois sentidos você pode realmente ter sido ofendido Ou você pode ter se sentido ofendido De repente alguém fala algo com você e te ofende mesmo E sabe, é grosso com você e machuca o seus sentimentos, Você foi ofendido Mas de repente eu estou pregando aqui numa boa e tal E de repente eu falo algo que você se sente ofendido e aí o que eu preciso diante disso? Maturidade. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. As fontes da vida. Provérbios 4,23. Então, eu como cristão preciso ter maturidade. Para que quando eu for ofendido ou me sentir ofendido, que eu não venha me tornar alguém desleal por causa daquela ofensa que agora enraizou no meu coração porque quando a ofensa enraiza no nosso coração nós nos tornamos desleais porque eu estou ofendido com a irmã agora eu desejo mal para ela agora eu não torço mais para ela, nada que ela faz eu me sinto feliz porque eu estou ofendido e isso aconteceu com Absalão. O que aconteceu com Absalão? Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E um meio-irmão chamado Aminon. E Aminon ele ficou frissurado em Tamar. Ele queria porque queria Tamar. Ele queria Tamar. E ele chegou ao ponto de... Se fingir de doente... Não comia, emagreceu e o outro lado deu umas ideias erradas para ele. Me fugiu o nome dele agora. Não sei se é Cimei. Me fugiu o nome agora. Mas ele então, ele começa a incentivar a Minon: Ó, oh, faz o seguinte, fica doente aí, vai lá, pede a sua irmã para fazer algo para você comer. E assim ele fez, e pediu o pai dele ainda. Deixa a minha irmã vir aqui cozinhar uns bolos para mim aqui e tal. E ela então foi. Quando ela foi, o que ele fez? Forçou ela a se deitar com ele. Em primeiro lugar, incesto, porque era irmãos. Relação entre irmãos é incesto. E segundo, forçado é estupro. E era irmã de quem? De Absalão. Salão ficou ofendido com aquilo, mordido e outra coisa se Davi fosse agir segundo a lei o que, que ele teria que fazer com Aminon? Matar porque segundo a lei, quem assim fazia era morte incesto era pena de morte Davi não fez dessa forma então Aminon ele ficou... É, Absalão ficou ofendido com Aminon E ofendido com seu pai E agora ele queria matar Aminon E queria tomar o trono de Davi Porque o seu coração estava carregado de ofensa E a ofensa fez dele alguém desleal ao seu pai E depois da ofensa Veio a passividade Passividade se não me foge a memória aqui, Absalão ficou quietinho na dele dois anos. A palavra de Deus diz que ele não falou mal e nem bem com Minon. Ele não xingou Aminô e nem falou coisa boa para ele, ele ficou quietinho. Você já viu um ditado assim, cão que late não morde. <risos> a gente usava muito esse ditado cão que late não morde cão que, que morde é o que fica quietinho ele vem sorrateiro tem gente que até fala assim não, tem medo de gente quietinha é esses esse quietinhos que é perigoso que <risos> está ali ó, tramando pensando, observando não que seja uma regra geral não, tá? mas a palavra de Deus diz que durante dois anos ele não falou mal e nem bem e chegou um dia que ele falou vou dar uma festa na minha casa e ele falou, meu pai, vem o Senhor e todos os meus irmãos, vou dar um banquete aqui para todo mundo. E o rei falou: não, nós não vamos não, hein? A gente, nós somos muita gente, nós formos, nós seremos pesados para vocês, você vai gastar demais para a gente. Não, pode vir, Davi falou assim: não, eu não vou não. Ah, então deixa vir os meus irmãos, inclusive a Minon. Mas ah, para que, que a Minon iria ter com você? Não, deixa, pai, deixa, deixa o Aminon vir. Então tá, vou deixar. E aí o que, que Absalão fez? Conversou com seus servos e disse assim: Olha, quando ele já estiver embriagado do vinho, mata ele. Armou a casinha, arapuca. Quando a Minon estava já alegre do vinho, os servos de Absalão foram e mataram a Minon. passividade é um perigo também vou fazer duas aplicações existe a passividade de nascença já viu aquela pessoa que desde criança ela é quietinha ela é na dela não se envolve muito tem, tem pessoas que são assim, mais na dela mas tem pessoas não que elas até eram ativas mas porque se sentiram ofendidas agora deram um passo atrás e estão apenas esperando o um momento de retrucar. Esperando o um momento de ofender. De pagar na mesma moeda. Mas o que, que Jesus diz para nós? Dê a outra face. Ele não quer que você ofenda, Ele quer que você dê a outra face. Ele não quer que você se vingue, porque ele diz que o dia da vingança pertence ao Senhor. Não é meu o dia da vingança, é do Senhor. Então, eu preciso entender isso. Então, cuidado com a passividade. Essa passividade que vai fazendo a pessoa ficar ali apenas maquinando o mal. E a palavra de Deus diz que uma das coisas que ele mais detesta é pessoa que maquina o mal ele não se agrada, está lá em provérbios é, depois desse ponto vem o estágio crítico vou aplicar dois pontos aqui também, importante primeiro, existe a crítica construtiva e a destrutiva tem pessoas que elas sabem fazer uma crítica construtiva que vai trazer benefícios de repente você está aqui na igreja você percebe algo você chega no líder, você chega no seu pastor, pastor, tava estava observando isso aqui e tal, não está legal, né? o senhor já pensou nisso? o que a gente pode fazer para mudar? Eu acho que ficaria bacana assim, o que, é que o senhor acha? ao mesmo tempo que você está fazendo crítica mas você está se colocando à disposição para ajudar nessa mudança necessária, isso é construtivo ao mesmo tempo que você está traz... mostrando um ponto negativo, mas você está estendendo a mão para ajudar. Mas agora, quando é desleal, essa crítica ela é destrutiva. É alguém que começa a criticar. E uma das críticas que eu vou citar aqui, a palavra de Deus diz que Absalão se colocava à porta da entrada... Lembra que depois você vai ler lá segundo Samuel que você entendeu o que eu estou falando é... Ele se colocava à porta da entrada E quando os homens vinham Para que o rei julgasse Alguma causa Absalão fazia assim Olha, de onde você vem? Qual que é o seu nome? Ah, eu sou fulano de tal, estou vindo de tal região É Pena que o rei não colocou ninguém aqui Para atender vocês Começava a criticar o governo de seu pai Se ele fosse leal Ele chegaria no seu pai e dizia Pai, está acontecendo essa falha aqui O povo está vindo Mas o senhor não está lá, nem estipulou ninguém Vamos colocar alguém lá Se o senhor quiser eu mesmo fico Se o senhor quiser mandar alguém Para a gente estar tá atendendo o povo Para a coisa funcionar Lealdade Vou dar um exemplo O ali estragou você observou, pastor. Estou vendo que o bebedor ali estragou. Está um calor danado, os irmãos estão tá tomando só água quente. Fulano ali em cima conserta. Vamos ligar para ele e vamos ver quanto que ele cobra. Construtivo. Olha é o destrutivo. Pastor só quer saber de recolher os desofertas. Olha lá, bebedouro já tem um mês estragado. Olha lá, ninguém arruma, fala nada. Crítica, destrutiva, desleal. Está sendo usado por Satanás para causar divisão. Para impedir que alguém continue honrando com seus dízimos e suas ofertas. Um exemplo simples. A palavra de Deus diz que a mesma, a mesma boca que abençoa, ela também amaldiçoa. E que essa língua aqui, ó pequenininha, ela é como é, uma fagulha que é lançada natureza, uma pequena bituca de cigarro ela causa um incêndio em uma floresta então um membro pequenininho que é a nossa língua ela causa uma grande destruição e a gente tem que tomar cuidado com ela então estágio crítico e dentro desse mesmo viés o próximo tópico é o estágio político porque nessa mesma situação onde ele critica o pai por não ter ninguém na porta ele disse assim ah, se eu fosse rei, e eu estivesse no comando, seria assim, 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 assim. E a palavra de Deus diz que com isso, ele conquistava o coração dos homens de Israel. Político. O que um político quer? Ele quer conquistar o nosso coração, ganhar a nossa para que a gente levante a sua bandeira E ele então começou a ganhar o coração dos homens de Israel E os homens de Israel se inclinaram para Abissalão Começaram a andar com ele E infelizmente isso acontece também no meio das igrejas Pessoas políticas Não políticas de, de vereador, essas coisas não mas político no sentido de tirar o coração das pessoas que estão com o pastor, com a igreja, e trazer o coração delas para si. E aí, tem pessoas que agem dessa maneira, e às vezes até sem um chamado, ele abre uma igreja, Que agora ele traiu pessoas para ele, agora eu vou abrir a igreja, agora eu vou ter minha igreja, vou fazer do meu jeito. Mas nem chamado não tem, nem vocação para aquilo não tem e se tem e faz está fazendo na rebeldia está saindo sem a benção então nós precisamos tomar cuidado com os politiqueiros eu costumo sempre dizer nas, nas ministrações a gente precisa sempre ir crescendo no nosso nível de maturidade porque a minha maturidade cristã que vai fazer eu perceber o movimento que vai fazer eu não colocar os meus pés em determinados lugares, não agir em determinados lugares, não me misturar com determinados tipos de pessoas é a minha maturidade cristã estou percebendo a politicagem estou percebendo a panelinha eu não vou fazer parte disso eu sou leal eu sou fiel. E o antepenúltimo aqui, são faltam três. Se eu passar um pouquinho, só vocês me perdoem. É o do engano. Porque quando o engano entra no coração do homem, ele se exalta. A palavra de Deus ela diz que antes da queda vem a soberba, vem o orgulho. E Jesus vai dizer assim, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é. De repente, vamos dizer que o pastor Alté envia alguém para cá. Alguém que vai ficar aqui permanentemente, um exemplo. Esse que foi enviado para cá agora, ele tem que entender que antes dele ser enviado para cá, um dia uma igreja investiu nele, um dia ele foi preparado, um dia ele fez o um seminário, houve um investimento, houve uma preparação, e agora, por mais que essa pessoa chegue aqui, e essa igreja se torne maior do que a igreja de luz, está bombando. Mas ele não pode perder a humildade. Saber que alguém o enviou e que ele deve submissão àquela pessoa. Mas tem gente que se deixa levar. E há um ditado popular que vai dizer, quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Tem gente que recebe poder e continua humilde. Mas tem gente que recebe poder e se torna um demônio. Alguém altivo, alguém que esquece de onde veio. Alguém que pisa nas pessoas. Alguém que se torna soberbo, orgulhoso. Porque agora ele está no auge, agora ele está né, tá bombando. E aí ele esquece de onde ele veio. Mas a palavra de Deus já lhe orienta. A humildade precede a honra. Mas a soberba precede a queda. Aquele que age dessa forma, ele vai cair. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Jesus ele disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele fez. E de fato isso acontece. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado, Jesus, ele não andou ali muito longe dos arredores de Israel. Se não me engano, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, depois você pesquisa aí que a internet conta tudo. <risos> se eu não me engano, 300 quilômetros, 500, não, não passou disso. De, de, de Distância de Israel. Jesus não escreveu livros, livros e livros e livros. Jesus não foi do outro lado do oceano, no outro continente, pregar. Seus discípulos foram. Mas isso não faz deles maiores do que Jesus. Eu posso, de bambuí, ser enviado lá para outro continente. Posso fazer... Eh, evangelizar milhares de pessoas, como nós já vimos aí, vários pregadores que vão para eventos e ali tem milhares e milhares de pessoas. Jesus fez isso? Não. Mas Ele foi o que enviou. E não é o enviado maior do que o que enviou. Aquele que me deu um chamado, uma vocação, eu não sou maior do que Ele. Então, muitas pessoas se deixam levar pelo engano porque deixam o sucesso, o orgulho subir do coração. E isso é o motivo de nós tomarmos muito cuidado. E o penúltimo, depois de tudo isso, de todos esses estágios, agora a rebelião se torna escancarada. Porque a rebelião ela começa desse jeito que eu falei para vocês aqui, ó, espírito independente, uma crítica aqui, outra ali... Tá, você está ofendido e você começa a fazer uma politicagem é uma coisa mais sorrateira é uma panelinha mas de repente a coisa vai crescendo crescendo que ela se torna uma rebelião escancarada nós vamos, na sua leitura lá você vai ver depois que Absalão agora, ele declara guerra ao seu pai Davi uma coisa que era feita na espreita um momento de passividade, que ele ficou quietinho, falou nem bem nem mal. E ele foi fazendo as coisas pela beirada, parou lá na porta. Lá quando o pessoal vinha, ele ia chavecando, ia fazendo a, o ganho dele. Aí de repente, ele, agora ele declara guerra. E ele quer matar o seu pai, ele quer assumir o trono. E há pessoas que agem exatamente desta mesma forma. A rebelião ela vai sendo formada. Dentro de um contexto teológico, nós vamos ver que Satanás ele não se revoltou sozinho. Aquele que era um anjo de luz e agora é um demônio caído, ele não se revoltou do nada. Dentro de um contexto teológico, nós vamos entender que uma terça parte dos anjos o acompanharam. Então, primeiro ele teve que o quê? Ganhar pessoas para estar ao seu lado. E você vai fazer a leitura lá, na, lá em Samuel, você vai ver que os homens que acompanharam Absalão nem sabiam direito o motivo por que estavam acompanhando. E isso é um perigo. Tem gente que se envolve em briga que ele nem sabe direito o que, que ele está que que tá se envolvendo. Ele compra uma briga que ele nem sabe o que 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 briga que é essa? Ele vai na onda. Esses dias eu vi uma, um, um vídeo na internet. E esse vídeo... O, o título dele era assim... É... Ah, me fugiu aqui o título. Mas era, uma, era um rapaz que estava conversando online ali com uma, uma, uma mulher que ela era feminista e ele, e ele então faz algumas perguntas para ela quais são os três pilares do feminismo é, eu não sei e ele começa a questionar ela e ela não sabia se defender então ou seja é alguém que está numa briga é alguém que está levantando uma bandeira do feminismo mas nem conhece a causa por que está lutando. E homens que acompanharam Absalão e nem sabia que a vontade de Absalão era matar o rei. Capaz que se soubesse não tinha ido. Tem coisas que se a gente souber a gente não vai. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ir na onda. E aqueles homens estavam indo na onda. E uma outra aplicação que nós podemos fazer sobre isso é... Se alguém me questionar sobre o Evangelho, eu vou saber defender o Evangelho? Se alguém disser, por que, que você é crente? Por que, que você vai nessa igreja aí? Eu vou saber me posicionar, levantar minha bandeira? Ou alguém vai me fazer perguntas e eu vou ficar... E vou ser desmoralizado? Eu tenho que ter convicção da bandeira que eu estou levantando. E isso eu só vou ter convicção entendendo a palavra conhecendo realmente a palavra conhecendo o evangelho e para encerrar é, nós já passamos três minutinhos aqui no horário que é habitual né? pena de morte pena de morte é todos que foram desleais todos os homens que foram desleais na palavra de Deus a pena deles foi morte Joabe morreu Como nós citamos aqui E morreu a espada Porque Davi falou Você vai matar Joabe Salomão, não deixa Joabe descer a sepultura em paz Absalão Foi desleal Também morreu Judas Foi desleal Morreu Sentença de morte Satanás, anjo de luz Lúcifer Não tem mais lugar de arrependimento para ele Lá em Ezequiel 28 Está dizendo que Ele se vangloriou por causa da sua formosura Ele quis estar no mais alto lugar Mas agora Deus tira toda a sua glória Tira todo o seu brilho E já não há mais lugar de arrependimento para ele Se eu e você Em algum momento a gente foi desleal Tem lugar de arrependimento para nós a gente pode dobrar o joelho do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe pela minha deslealdade. Eu fui infiel ao Senhor. Eu estou arrependido. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas para Satanás já não tem misericórdia. E até porque o bicho é ruim e ele não vai se arrepender também não. Pedro foi desleal ao Senhor. Mas vamos fazer um contraste aqui entre Pedro e Judas. Judas foi desleal. E o que Judas fez? Foi lá e se matou. Ficou tão desesperado, se matou. Pedro chorou amargamente. Porque ele negou Jesus três vezes. Jesus disse, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Negou Jesus. Terceira vez o galo cantou. Chorou amargamente. Lembrou de tudo que Jesus disse. Chorou, chorou, chorou mas se arrependeu e se tornou um grande ganhador de almas se tornou alguém leal a ponto de morrer por amor ao Evangelho e a história diz a história, não está na Bíblia, a história diz que quando Pedro foi morrer eles também o crucificaram e a história diz que ele disse eu não sou digno de morrer como meu Senhor ponha a cruz de cabeça para baixo e ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de ser crucificado como o Senhor. Assim a história declara. É Temos grandes historiadores bíblicos, né? Que estudam isso, que correm atrás. Ele se tornou leal ao Senhor. Ele teve o seu momento de deslealdade, mas chorou amargamente, se arrependeu e disse: Eu preciso ser leal ao Senhor. E Jesus já tinha orientado ele. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Pedro, Pedro, quando você converter de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro converteu de verdade e apacentou as ovelhas. Pedro se converteu de verdade e se tornou um grande ganhador de almas. Então, não vamos chegar nesse estágio, não. Porque nesse estágio da pena de morte, a primeira morte que acontece é a morte espiritual. Você morre espiritualmente. E se você não voltar para Jesus, estando morto espiritual, agora você morre fisicamente, você agora está condenado ao inferno por causa da deslealdade. Então é tempo de nós declararmos, serei um servo fiel e leal ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé